0: som. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 12. Lucas, capítulo 14, verso 12. Estão aí? Beleza? E quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás da ressurreição dos justos. Ouvindo isto... Um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem, um homem qualquer, fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogue te que me hajas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de boi, vou experimentá-los, rogue te que me hajas por excusado. Outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, o pai de família, indignado, Disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados. Provará a minha ceia. Glória a Deus. Eu tenho sido muito despertado é, para estudar sobre o Evangelho. O Evangelho é extremamente simples, mas ele carrega uma profundidade e um poder maravilhoso. E é incrível a gente enxergar como que Jesus anunciou o Evangelho. Nós sabemos que Jesus viveu um tempo extremamente chave, um tempo onde estava havendo uma transição de alianças, Talvez um dos versos mais importantes que estão dentro dos Evangelhos, Lucas, capítulo 16, verso 16, não é? que é, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Mas, a partir de João, o Evangelho do Reino começou a ser anunciado. Então, houve uma mudança clara na mensagem e era exatamente essa mensagem que Jesus estava, então, agora pregando. Na verdade, ele estava preparando não é, aquela geração para receberem uma nova aliança. Naturalmente, a nova aliança não começou no capítulo 1 dos Evangelhos, quando Jesus nasceu, porque uma aliança ela só é ratificada com derramamento de sangue. Então, na verdade, a nova aliança, ela foi inaugurada quando? Não é? Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras, e nos abriu um novo e vivo caminho ao Pai pelo seu sangue. E... Então, Jesus estava trabalhando nessa mudança de mentalidade. E uma coisa que me chama a atenção foram exatamente esses desafios né, que estavam diante do Senhor e a sabedoria que lhe foi dada para anunciar, então, não só um tempo novo, mas uma mensagem nova que estava chegando através da própria vida de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele em pessoa é o Evangelho, né? ele é as boas notícias, apesar que muitas pessoas não o viam dessa forma. É interessante, quando ele começa a contar essa parábola, ele fala sobre um certo homem, um homem qualquer. Era dessa forma que os religiosos olhavam para Jesus como uma pessoa qualquer, mas ele não era uma pessoa qualquer. Né? Interessante, porque depois Jesus se refere a esse homem como um pai de família. E é exatamente essa, esse era a intenção de Jesus, né? de revelar a Deus como um pai, Talvez um dos versos mais esclarecedores para nós entendermos essa transição não é, de alianças é Hebreus capítulo 1, nos primeiros versos. A Bíblia diz que antigamente Deus falou aos pais através dos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou através de um filho. É interessante que na nova aliança não só a mensagem mudou, mas o canal pela qual a mensagem veio também era outro. Não é verdade? Então, por que é que Deus, nos últimos dias, nos falou por um filho? Fica evidente, ele queria se revelar como um pai. Na verdade, toda revelação de Deus na antiga aliança, ela estaria incompleta se Jesus não viesse. Tá? Ela não, ela, absolutamente, ela não estaria errada, mas estaria incompleta. Por quê? Porque a essência da antiga aliança apontava para onde? Era sombra das coisas que iriam se cumprir no Filho, em Jesus. Então, é, a única forma de vermos a Deus na revelação plena de quem Ele é, é através de Jesus. Por isso que Paulo não mediu palavras. Ele disse que Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Se você quer entender o coração de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, a vontade de Deus, olha para Jesus. <risos> né? Mas... Ele estava, então, aqui é, anunciando essa mensagem, o Evangelho do Reino, não é? e nós, então, percebemos aqui os desafios que haviam. Deixa eu conceituar uma coisa interessante, porque isso nos ajuda a entender as parábolas. Você sabe o que é uma palavra de conhecimento? Você vocês sabem sobre os dons espirituais, né? Existem é, vários dons espirituais que são mencionados nas escrituras. Um deles é a palavra de conhecimento, como também tem a palavra de sabedoria. Mas o que que é uma palavra de conhecimento? É um conhecimento dado por Deus que revela um certo momento que revela uma dada circunstância e que também revela o coração das pessoas ali envolvidas. Fala sobre o agora. Isso é uma palavra de conhecimento. Ela elucida, ela traz luz, né? ela revela não só o um momento específico do agora, como o coração dessas pessoas ali envolvidas. Jesus, quando falava as parábolas, eu quero assegurar isso para você, todas as parábolas que Jesus contou eram palavras de conhecimento. Elas revelavam o que estava acontecendo naquele tempo. Se você já teve o privilégio e a experiência de ler e reler os evangelhos, você vai ver que não é difícil você perceber algumas coisas que, né, aqui no caso, coisas que os religiosos queriam muito esconder. Jesus estava o quê? Revelando. Jesus estava pregando nos telhados, literalmente. Né? Mas é interessante porque essa parábola, ela, ela começa aqui com uma dica, é muito importante, se você quer ser uma pessoa generosa, não é? e generosidade tem a ver com, com expressar graça, né? então, se você quer ser uma pessoa generosa, aprenda a proteger o seu coração. É importante isso, né? Ou seja, Jesus estava ensinando sobre nós agirmos nesse sentido sem esperar nada em troca. Isso é interessante dentro do coração dessa parábola, porque, é, na verdade, esse homem, quando ele faz esse banquete, esse homem qualquer, esse certo homem quando ele faz esse banquete, ele convidou algumas pessoas para sentarem à mesa. Não havia, eu creio que, pelo espírito da parábola, não havia a menor intenção nesse homem em convidar pessoas para sentar àquela mesa, porque ele esperava algo em troca deles, apesar de aparentarem ser as pessoas mais importantes. Mas é interessante, porque isso vale para os dois lados. É, às vezes, existe, existe esse lado de pessoas que convidam outras porque querem receber algo em troca, mas existe um outro lado também de pessoas que são convidadas e elas se sentem assim, elas sentem que elas podem, então, retribuir aquela pessoa de alguma forma. E essa segunda coisa era o que realmente estava acontecendo aqui. Pessoas que achavam que tinham muito. Pessoas que achavam que tinham mais para dar para aquele homem que mostrou generosidade a eles, do que receber a generosidade deles. É interessante, essa é a marca das pessoas que não entendem o Evangelho. Não é? Como Paulo fala, quem... Primeiro deu a ele para que lhe possa retribuir. Olha, as pessoas que não entendem o evangelho são aquelas pessoas que querem viver a vida cristã baseado no que eles podem, então, fazer para Deus. O que eles, como eles podem retribuir a Deus. <risos> Sabe, a Bíblia diz em Salmos que a nossa redenção é caríssima. Você poderia fazer tudo e esgotar as suas forças e os seus recursos, você não ia nem fazer cosquinha no que ele fez por você. Isso é uma dica importante, né? mas nós precisamos proteger o nosso coração dessa forma. O que a mão direita deu, a esquerda não viu. Sabe? Esse é o coração, essa é a mentalidade, não é? que era a mentalidade de Jesus que melhor coisa é dar do que receber. Então a Bíblia fala que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. É interessante porque nós temos aqui uma das tradições mais é, importantes dentro da cultura do Oriente Médio, não é, que é que expressa um, um forte princípio de hospitalidade. É, é muito interessante isso. Uma das coisas mais importantes, culturalmente falando, se chama hospitalidade. Isso também falando de cultura bíblica. Tá? Você sabe qual é o primeiro adjetivo que um presbítero, que um pastor, que um líder da igreja neotestamentária precisa de ter? Né? Talvez você acha que ele tem que... Né? Não, mas é hospitalidade. Hospitalidade. Né? Compartilhar, não é verdade? Abrir o coração para receber, para abençoar, é? para ser generoso. Funciona dessa maneira. Então, nós encontramos aqui Jesus contando essa parábola que estava muito é, contextualizada, né, culturalmente falando ali dentro dos valores é, do Oriente Médio, vamos colocar assim. Né. Agora, quando uma pessoa fazia um banquete desse tipo, é, e a gente vê, né, era até, dá até para pensar assim, puxa vida, que certo homem é esse que tinha o potencial de chamar tanta gente, né? porque na hora que a gente vai vendo por onde a parábola vai se estendendo, né? era alguém muito rico e muito generoso. Mas, em é, termos práticos, se uma pessoa vai organizar um banquete se uma pessoa vai organizar um almoço vai organizar um jantar vai organizar um grande banquete Claro isso demanda um protocolo isso demanda uma logística não é ninguém vai fazer isso sem uma lista de convidados e aqui então foi isso que aconteceu ele recebeu a turma lá na casa dele, né? e eles, naturalmente, era uma casa muito bonita, eles estavam lá numa sala, aguardando a mesa ser posta, e quando a mesa foi colocada, o servo daquele homem, daquele certo homem, vai chamar a galera toda lá para desfrutar né? daquele banquete, e aqueles homens que foram convidados, um por um, começam a se escusar, a dar as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Uma coisa que realmente não cabia. né? Coisas que a gente para para pensar que dentro do contexto da parábola. Se um fala que não dava, que ele teve uma situação, tudo bem. Mas quando todos os que foram convidados... Começam a se desculpar e dar desculpas esfarrapadas, ficou muito claro que eles queriam melar o banquete daquele homem. Caracteriza-se de uma forma muito clara um complô, um complô aberto. Né? Quando a gente vai entender aqui o que, que aconteceu, né? a gente vai ver. Dentro do contexto, as desculpas que eles deram, sabe, seria é, mais ou menos assim: um virou e falou assim, rapaz, não é que eu esqueci, cara, de cortar a grama do meu jardim, vou ter que ir lá em casa agora cortar a grama do jardim. Outro, cara, esqueci de pôr a comida do meu gato, né? deixa eu voltar lá em casa né? e pôr uma comidinha lá para o gato. Outro, cara, rapaz, eu esqueci de pagar a conta de água, vou ter que ir lá, sabe? coisas desse tipo, porque culturalmente quando a gente olha aqui, o primeiro falou que tinha comprado um campo e que tinha que ver. Gente, examinar um campo dentro é, do contexto ali do Oriente Médio era uma coisa que durava meses. A pessoa tinha que saber é, é, onde, no inverno aonde que o sol bate, onde que o sol não bate, é, a qualidade do solo. É, água, um monte de coisa. Né? Enfim, todas as desculpas que eles deram aqui, o outro disse que tinha, comprou cinco juntas de bois, tinha que experimentá-los. Ninguém compra uma junta. O que é uma junta de bois? São dois bois treinados para trabalhar juntos. Né? Então... Enfim, né, não quero perder muito tempo com isso, mas o fato é que esses caras, literalmente, eles estavam agindo ali é, para melar aquele banquete. Né, e a Bíblia, então, diz, e voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, agora não era mais um certo homem. Então, o pai de família indignado, essa palavra indignado, ela é extremamente importante, ela revela muita coisa nessa parábola, indignado, disse ao seu servo, o que é que ele disse? É interessante porque, eu não sei se você já viveu uma situação assim, que você carregou Água na peneira para uma pessoa. E aquela pessoa te pagou o bem que você fez para ela com o mal. Isso, assim, de certa maneira, vamos colocar assim, nos dá o direito de ficar irritado, de ficar irado, de ficar indignado nos dá o direito, vamos dizer assim, de retalhar aquela situação. Afinal de contas, que absurdo. Mas a coisa mais incrível aqui dessa parábola, né, porque as desculpas eram inaceitáveis. E aquele homem, então, é, ele tem que lidar com toda aquela situação, aonde claramente, ele ficou chateado. Você imagina, você faz um baita de uma festa para várias pessoas. Todo mundo a uma fala que não vai. Cara, o que eu vou fazer com tanta comida? Como é que vai ser isso? E aqui vem a grande dica dessa parábola. Esse homem ele decide ressignificar aquela ira. E ele, então, pega toda a energia que aquela ira produziu e ele transforma aquilo em generosa graça. Tá bom, já que esses aqui não querem, <risos> vamos chamar a galera toda, né? É exatamente isso que ele faz aqui. Agora, como, eu, como a gente estava falando, essa parábola é uma palavra de conhecimento. Ela estava revelando o coração desses judeus religiosos. Estava trazendo à luz o que eles queriam esconder. Gente, pessoas invejosas, não suportam pessoas generosas. Isso é muito forte. E essas pessoas aqui que nós sabemos, né, Jesus claramente estava revelando o coração de quem? Daqueles religiosos, não é? que não apenas suportavam pessoas generosas, como esse tipo de gente se sente profundamente insegura quando não são elas que fazem a cena, quando não são elas que estão em evidência. E por isso que nós vemos claramente como que esses religiosos, eles foram pessoas profundamente estigmatizadas por uma mentalidade de ciúmes e de inveja. Esse aí era o coração desses caras. Né? Provavelmente, na hora que a turma que me queria melar o, o banquete saiu, né? cada um deu uma desculpa que tinha algo para fazer. Mas é, isso aqui fica por conta da minha imaginação. Na verdade, eles saíram dali e foram para a casa de um deles. E já estava tudo combinado. O assunto fica aí pela sua imaginação e criatividade. O que, é que eles foram falar a respeito? Esse era o coração dessas pessoas. Mas o que o homem fez? Né? Pai de família indignado disse ao seu servo. Talvez a lição mais importante nessa parábola não permita que a ingratidão de outras pessoas defina você. Porque nós vamos ter que lidar com isso. De uma maneira ou de outra. Né? Se eu perguntar assim, quem é que já teve que lidar com a ingratidão de alguém? Né? Everybody. Everybody. Então, não permita que a ingratidão de outras pessoas defina você. Aquele homem era um homem generoso e ele continua sendo generoso. Aliás, ele pegou toda aquela energia da ira, da indignação que ele ficou e ele ainda se tornou mais generoso. E ele fala, sair depressa pelas ruas, bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Gente, é, é, é um negócio de doido, né? porque... Quem era essa turma aqui? Era a turma que os religiosos não gostavam. Era a turma que era desqualificada pela lei que os religiosos pregavam. Eram aquele, aquela turma que não podia nem chegar perto do templo. Mas eram os caras que se tornaram piolhos ali da pregação de Jesus. Eram aqueles que Jesus falou a respeito deles, bem-aventurado, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E chegou o momento deles. Literalmente. Literalmente. Mas é claro que o ponto mais alto dessa parábola é a cruz. Porque Jesus veio para revelar o Evangelho. E você sabe, não existe Evangelho sem cruz. Paulo, quando define o Evangelho, ele coloca três coisas fundamentais para você entender e garantir que você realmente sabe o Evangelho e prega o Evangelho. Ele disse, o Evangelho que eu vos preguei, 1 Coríntios 15, o Evangelho que eu vos preguei é que o Senhor Jesus, segundo as Escrituras, Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e, segundo as Escrituras, ressuscitou dos mortos. Morte, sepultamento e ressurreição. E e é claro que a cruz não é? é tem tudo a ver com isso e como essa parábola é uma parábola que vincula o evangelho à generosidade uma generosidade extrema você imagina né eu e você nós nos tornamos filhos de Deus pelo evangelho sabe o que que significa ser filho de Deus Significa que agora a herança de Jesus é sua. Será que tem uma expressão de maior generosidade do que essa? Não existe nada mais generoso do que o Evangelho. Nada mais gracioso do que o Evangelho. Nada, absolutamente nada. Então, queridos, a cena mais forte do Evangelho é essa, o Senhor crucificado. O Senhor, pendurado entre os céus e a terra, como um sinal de vergonha, assumiu o nosso pecado, a nossa condição, para nós assumirmos a dele. Não é? é muita generosidade. Agora, como é que nós entendemos o Evangelho? Como é que nós entendemos a cruz? Lembra que eu estava falando para vocês que havia Jesus viveu um momento de transição de alianças. Você sabe que Jesus é, ele nem podia ser um sacerdote no modelo daqueles que eram da antiga aliança. Ele não podia, né, Porque o sacerdócio era segundo a ordem de Levi. Jesus ele é o leão da tribo de Judá, né? então era uma outra coisa que estava acontecendo aqui, quando nós pegamos a revelação de Deus na antiga aliança, no antigo testamento, né? Eu, é bom a gente diferenciar porque às vezes tem pessoas que confundem a antiga aliança com o conteúdo do antigo testamento, a gente não pode confundir essas duas coisas não, tá? O conteúdo do Antigo Testamento, ele né, como a gente fala, né, Jesus ele está escondido nesse conteúdo do Antigo Testamento e está revelado no conteúdo do Novo Testamento. Né? Agora, quando a gente fala sobre a antiga aliança, a aliança foi uma aliança feita com a nação de Israel. E havia um mediador, para essa aliança, né, que foi um homem chamado Moisés. E toda aliança tem os seus termos, e os termos dessa aliança foi a lei. Tá? Então, falando de antiga aliança e nova, não é, o meu, não é muito aprofundar aqui o meu objetivo, mas, se você for para Hebreus capítulo 8, você vai perceber como que isso se tornou, completamente antiquado, completamente antiquado, né? E é por isso que foi necessário então que uma nova aliança. Mas falando do conteúdo do Antigo Testamento, qual era a revelação principal de Deus? Quem arrisca? Qual era? Qual era a cara da revelação de Deus? Eu diria que Deus é um Deus Santo. Aliás, Isaías diz que Ele é três vezes Santo, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Uma revelação perfeita a respeito de Deus. E quando eu e você pensamos sobre a santidade de Deus, qual é a primeira coisa que vem para gente? Eu te falar, a santidade de Deus exige. Ela exige que todo pecado seja punido. E ponto final. Deus não suporta o pecado. Não suporta. Agora é interessante quando nós vamos para a Nova Aliança, né? Você sabe que tinha um dos um dos doze, era só um menino, João. Os estudiosos, a Bíblia fala que ele tinha 16 anos de idade, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né? aquele cara que era uma esponja para receber o amor de Jesus. João faz uma das declarações mais poderosas na sua carta. E ele fala que Deus... É amor. Como o pastor David Robson diz, né? Deus não tem amor, Ele é, é a sua essência, é a sua natureza. Então, o que, é que nós podemos concluir? A santidade de Deus, ela sempre exigiu que todo pecado fosse punido. Se nós fôssemos ver a Deus por essa perspectiva, eu e você estávamos fadados a olhar para Deus como que olhando para um juiz. E você sabe que a lei é assim, né? a lei é como um juiz. Ela é impessoal. Ela é impessoal, ela foi escrita em tábua de pedra, ela é fria. Ela define o pecado e condena o pecador. Não tem sombra de dúvida. Então, pela santidade de Deus, eu e você deveríamos olhar para Deus na qualidade de um juiz. Mas quando nós olhamos para a revelação de Deus na nova aliança, esse Deus que é amor, o amor fez com que Jesus fosse punido por nós e cumprisse a exigência da santidade de Deus. Agora, você sabe que um pecado, um delito, ele não pode é, ser punido duas, três, quatro, cinco vezes. Mas só tem isso em foco. Quando nós falamos da revelação de Deus, por isso que eu disse que, muitas vezes, se nós focamos apenas no conteúdo do Velho Testamento, nós podemos tirar conclusões até distorcidas, porque, às vezes, elas são incompletas. Pela perspectiva da antiga aliança, a maioria das pessoas enxergam até aí. Todo pecado tem que ser punido. Mas pela perspectiva da nova aliança, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus levou Jesus para a cruz. Ele tinha que ir para lá? Não, ele foi punido por mim e por você. E a justiça de Deus, ela foi, então, plenamente satisfeita. Será que existe maior generosidade do que essa? E é interessante porque aqui nós começamos então a ter uma visão mais larga, mais abrangente, mais perfeita de Deus, uma revelação que só o Filho nos permite ver. Então, a partir daí, né, como a gente estava falando, vem o vim de a mim. Jesus agora, então, faz referência a essa aquela população comum daqueles dias, né? Como eu disse, essa parábola é uma palavra de conhecimento que estava revelando uma circunstância e as pessoas envolvidas. Quem eram as pessoas envolvidas? Os religiosos, os escribas e os fariseus, aqueles que escreviam a lei, e os fariseus. Mas também uma população comum, discriminada. Né? Aqueles que eram indignos. Provavelmente, quando a gente olha lá é, João, Evangelho de João, capítulo 5, aqueles que não tinham acesso ao templo, onde que eles ficavam? Num lugar chamado Tanque de Betesda. Sabe o Tanque de Betesda? Naquela época ficava é, numa porta chamada a Porta das Ovelhas, por onde entrava o sacrifício. E ali tinha um controle de qualidade, a lei é rigorosíssima sobre, sobre qual sacrifício podia chegar lá, no Santo Santos, ou no altar do Holocausto. O animal não podia ter nenhum tipo de defeito, nem o sacerdote podia ter defeito. Se o cara fosse careca, não podia ser sacerdote. Pode ler lá. Aí a gente chega, João capítulo 5, está aquele monte de certo? É, aquela confusão. Os barrados no baile. né? Ali era o controle de qualidade. Era onde entrava, era o controle de qualidade. Aquele monte de gente defeituosa que os religiosos passavam e olhavam de cima para baixo para elas os imperfeitos, né? os impuros, diante da lei, mas que agora Jesus estava falando que eles seriam os convidados para o banquete. Esse, isso aí é o evangelho, queridos. Sabe por quê? O evangelho, o evangelho não permite ninguém olhar de cima para baixo para ninguém. O evangelho não é uma mensagem moralista. Vou repetir, porque tem gente que não entende isso. O evangelho não carrega uma mensagem moralista. Nem carrega uma mensagem relativista, como se eu e você pudéssemos viver de qualquer jeito ou do nosso jeito. O evangelho carrega uma mensagem que não nasceu no coração de homem nenhum, nasceu no coração de um Deus que nos amou de tal maneira, que nos falou e nos deu o seu Filho, para que eu e você fôssemos devolvidos para Ele no seu plano original. Isso é o Evangelho, na essência, no poder dEle. Né? Então, Veio aqui o primeiro vinde a mim, aqueles que Jesus convidou. né Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas o que, é que aconteceu? Chamou aquela galera, aí o próximo ponto aqui na parábola, disse o servo, Senhor feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. E aquele servo, ele estava energizado dentro daquele processo tremendo. Não é? A casa se enchendo. Então, ele fala, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos valados, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Agora... A orientação aqui é que o servo deveria extrapolar os rejeitados da vila. Ele deveria ir o quão longe fosse possível. Caminhos, becos, valados, até que bateram lá na porta da sua casa. Porque esse terceiro round aqui, a Bíblia está falando das nações, a Bíblia está falando dos gentios. Como João, o evangelista, disse, Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Que coisa tremenda, queridos. E a palavra forçar aqui, ela precisa ser bem entendida. Essa palavra força-os não faz alusão a obrigar uma pessoa que não queria ir no banquete veja qual é o contexto aqui gente um gentio naquela época ele nem chegava perto do templo você lembra do centurião disse, Jesus nem chega perto da minha casa porque qual que é a ideia que se passa eram pessoas tão rejeitadas por esses religiosos estavam tão à margem que eles precisariam serem convencidos que, de fato, estavam sendo convidados. E se eles estivessem esmagados por uma, uma baixa autoestima, eu falei: então, pega esse pessoal e arrasta ele para a minha casa, porque eu quero que eles conheçam a minha generosidade. Eu quero que eles desfrutem do meu banquete. No fundo, no fundo, queridos, a graça ela é tão maravilhosa que ela parece inacreditável. Parece que nem é verdade. De tão boa que ela é. Né? Você já falou, bom, rapaz, esse negócio é bom demais para parecer verdade. Essa é a graça. Mas quando você enxerga a graça, a fé explode dentro de você. Você sabe que hoje a maioria das pessoas, você já viu pessoas que não conseguem crer? Porque elas são daquele tipo, elas acham que elas têm condição de retribuir o que Deus fez por elas. Elas vivem a vida cristã fundamentadas no que elas podem fazer para Deus, não no que Deus fez por elas. Elas se esvaziam da graça e se você não enxerga a graça, você não consegue crer. Esse é o princípio da salvação, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Como que a fé vem? Quando você vê a graça. A fé explode dentro de você. Por quê? Porque graça e fé estão relacionados com um princípio chamado gratidão. Quando uma pessoa entende a generosidade de Deus, por isso que já se fala há muito tempo né, que a gratidão é a semente do milagre. Então, funciona dessa maneira. Agora, em contrapartida, e eu vou terminar aqui. A ingratidão... ela é a maior expressão que pode ter de reprovação. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Isso aqui também tem que ser dito. Isso aqui tem que ser dito. Agora, vocês já pensaram que ser salvo, ser salvo é questão só de responder um convite? Só de falar sim. Tem gente que você prega o evangelho para ela, ele está assim, mas Jesus ainda não deixei de fazer aquilo, ainda não. não... Ele está pensando no que ele faz ou deixa de fazer. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho tem tudo a ver com o que Cristo fez por você. Como que dependesse de você. Ter acesso ao reino de Deus pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. E não por aquilo que Cristo fez por você. Quem vai colocar essas coisas em ordem dentro da gente, né, é a vida de Deus que vai entrar em nós. Como que nós vamos agir e reagir e responder com uma suposta obediência antes mesmo de desfrutarmos da mesma natureza espiritual que Deus desfruta. Ninguém consegue seguir uma pessoa que ele não compartilha a mesma natureza espiritual. Por isso que é importante entender isso. Né? Nós não obedecemos para ser salvos. Nós somos salvos para então viver uma vida de obediência. A obediência é importante? Claro! Mas coloca ela no lugar certo, porque senão nós só vamos vender religião para as pessoas. E não foi isso que Jesus veio fazer. Mas olha para vocês verem. Ser salvo, então, é questão de atender a um convite. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros. E os primeiros há que serão derradeiros. Derradeiros é últimos, tá? Então, Jesus está prevendo que haverão muitas surpresas nesse grande dia. No dia desse grande banquete, né? Muitas surpresas. E, queridos, se alguém foi reprovado para estar ali, foi por causa da própria ingratidão. Pessoas que, aqui na parábola, né, foram endurecidas pela religiosidade. Se tornaram pessoas amargas, pessoas invejosas, né, pessoas enciumadas. E a Bíblia diz que não existe nada mais cruel e implacável no coração de um ser humano do que a inveja. A Bíblia diz que a inveja é dura como uma sepultura. É um negócio terrível. A inveja no coração um, humano é a maior evidência de uma pessoa reprovada. E Eu vou ler um último texto, Mateus 27, verso 11. Vamos passar da parábola para a história. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Quem eram as pessoas que estavam acusando Jesus? Eram os primeiros da lista. Os primeiros que foram convidados. Eram eles que estavam acusando, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu um pouco mais para frente, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes quem? Pilatos. A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo, porque sabia que o que é que Pilatos sabia? que, por inveja, o tinham entregado. Um pouquinho mais para frente, mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Então, só para a gente fechar aqui esse tema, né? quem eram os principais sacerdotes e os anciãos era aqueles que Jesus deu preferência na lista de convidados, aqueles que queriam belar o seu banquete. Né? Agora, muitas pessoas olham para esses homens, que eram líderes nesse calibre, e pensam que eles eram, assim, homens ímpios, é, pessoas. É, que viviam um baixo padrão de moralidade, viviam a vida avacalhada. Não. É como se fossem os pastores da cidade. Eram homens que agregavam um alto padrão de moralidade. Mas qual foi o problema deles? O coração deles foi capturado pela inveja, pelos ciúmes. E Pilatos era um homem muito experiente, ele era um governador. A coisa que mais ressaltou para Pilatos, na hora que Pilatos bateu o olho, ele cheirou assim, isso cheira a inveja. Você sabe que Pilatos tinha sido exortado até pela esposa dele. Ela falou para Pilatos, não mexe com esse homem não, que eu tive um sonho com ele, esse cara é limpo. mas Pilatos era político demais para ouvir a mulher dele. Mas ele claramente percebeu que aqueles homens estavam sendo movidos por inveja e por ciúmes. Na verdade, quando eles induzem o povo a gritar, cara, eles convenceram o povo solta o Barrabás e mata Jesus. Você sabe como que um religioso desse via Barrabás? Barrabás era um lixo de gente para esses caras. Era o lixo do lixo do lixo. Barrabás era um, um assaltante, homicida. Era uma escória. Mas atenta para isso. Ciúmes é uma coisa tão cruel, tão implacável, que fez com aqueles homens que tinham um alto padrão de moralidade dentro da religião, julgassem tudo na, na, na lata do lixo. Porque eles não podiam suportar o sucesso de Jesus. Vocês lembram como é que começou, né? quando Jesus começa o ministério pregando... A turma toda falando assim, rapaz, esse Jesus não prega igual os escribas e fariseus, não. Ele prega como quem tem autoridade, outras palavras. Né? Os caras foram se tornando uma inveja crescente. Que gerou morte. Sabe como que Jesus conceituou a inveja nos evangelhos? Odiaram-me sem motivo. Qual motivo que eu dei para vocês? Odiaram-me sem causa. O ciúmes é o ódio sem motivo. Pessoas que odeiam sem ter nenhuma razão. Pessoas que pagam o bem que receberam com o mal. E por isso, nessa parábola, Jesus disse, fiquem atentos porque esses não sentarão mais na minha mesa. Muitas coisas nas nossas vidas, e esse é o princípio do evangelho, o princípio da cruz, não deixa a ingratidão de pessoas definirem você. Dê um significado novo para isso. Não deixe as pessoas tornarem você uma pessoa endurecida, uma pessoa mesmada, uma pessoa fechada. Continue abrindo o seu coração. Responda com mais generosidade. Deixa o Evangelho fluir através da sua vida. Mas o Evangelho vai nos dar uma visão clara para gente saber separar, né? Vamos colocar aqui o amor altruísta de uma inveja amargurada. Vocês lembram de Tiago capítulo 3, como que ele separou a sabedoria do alto da sabedoria terrena, animal e diabólica? Porque é interessante, né? Tem uma sabedoria que ela começa na terra, ela vira animal. Daqui a pouco tem diabo nesse negócio. Mas tem uma sabedoria que é do alto, que derruba o espírito faccioso e a inveja amargurada. Uma sabedoria que, primeiramente, é pura, pacífica, moderada, cheia de bons frutos, de misericórdia, sem hipocrisia e sem parcialidade. Essa foi a sabedoria de Salomão. Você lembra daquele episódio, a espada de Salomão? Me dá a criança aqui. a mãe dorme em cima do filho, mata o filho dela, pega o da outra e põe o morto para ela. Vamos saber quem é a verdadeira mãe. Vamos saber quem tem o amor altruísta. Me dá a criança que aqui eu vou passar a espada e cortá-la no meio. A verdadeira mãe diz, não, pode ficar com ela. E o sábio rei disse, essa é a mãe. E eu estou aqui para te dizer, esse é o evangelho. Esse é o evangelho. O evangelho poupa você de querer retribuir a Deus. Eu estou falando que, que nós não vamos fazer nada para Deus. Eu estou falando do nosso acesso a Ele porque a outra parte do Evangelho é Cristo vivendo em nós, como esperança da glória. As obras da fé fluindo. Talvez uma das mensagens que a igreja mais precisa entender é separar. Né? Como a gente tem que separar uma sabedoria terrena animal diabólica da sabedoria do alto, a gente tem que aprender a separar as obras da lei das obras da fé porque quando a palavra da fé enche o nosso coração, ela nos move, ela nos move de uma forma tremenda. Não é uma questão da gente querer né, fazer algo, Deus, por favor, me aceita. Não. Essa oferta foi validada por um só, o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar e nós vamos celebrar esse evangelho.